0: L'interview politique, les Presse, l'info des expats par les expats. Bonjour, aujourd'hui, je reçois Frédéric Petit, le député des Français de la 7e circonscription, soit l'Europe de l'Est et l'Europe centrale, en particulier l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, qui sont les principaux pays de sa circonscription. Il est élu dans le cadre de la majorité présidentielle, sous les couleurs du Modem, le parti allié, ah, Emmanuel Macron. Bonjour, Monsieur Petit. Bonjour. Et donc, vous vous, représentez, vous vous présentez à votre succession.
1: Je me présente à ma succession. Voilà, j'ai, je, j'estime que le travail n'est pas, n'est pas fini et que j'ai encore des choses à faire et encore une valeur ajoutée, en particulier avec la, la deuxième campagne présidentielle qui est allée sur des terrains que je, que je connais bien et qui, sont, qui ont été, pendant tout ce mandat, des fils rouges de mon action personnelle je pense, à, je pense à la participation citoyenne, je pense à l'Europe de l'écologie, euh, je pense au réseau électrique en particulier, je pense à des tas de domaines qui sont des domaines où j'ai été très actif et où je pense que je peux encore euh, être utile à mes concitoyens.
0: Oui, justement, vous avez été très actif, c'était une de mes premières questions. Parmi tout ce que vous avez réalisé au cours de votre mandat, si on doit en retenir une, ça serait laquelle
1: c'est une question un peu piège, euh, disons. Moi, je dirais la participation citoyenne. Je suis très fier. Moi, dès que je suis arrivé, j'ai, j'ai eu la, la vision, j'ai compris très clairement que cette solennité de l'Assemblée nationale que moi j'ai découverte, hein, et qui est un peu, enfin, l'Assemblée nationale, c'est même un peu archaïque. Hein, euh, Internet ne marche pas très bien. Il euh, y a le bureau 27 qui se dispute avec le bureau 13. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Enfin, c'est très archaïque, très solennel, très émouvant. Et j'ai tout de suite compris clairement que un de, mon, un de mes travaux, ça devait être de relier, de garder cette solennité qui est importante euh, et, et, de la, et de la lier avec le terrain et, de, et, et d'être celui qui permet à mes concitoyens dans leur quotidien, dans les grandes disputes qu'on a dans les réunions publiques, dans les séminaires citoyens que j'organisais très vite, dans les conférences digitales qu'on, qu'on a fait aussi très vite, bien avant, moi j'ai commencé tout ça bien avant le Covid, bien avant, bien avant le grand débat du Président de la République, on était, j'étais sur les routes à à aller chercher, à aller faire confronter les gens et, et à leur faire comprendre que cette solennité de l'Assemblée nationale, ça leur appartient. C'est quelque chose qui est solennel, qui est un peu parfois, un peu, voilà, qui peut parfois par, paraître sonner un peu creux, mais qui est important et qu'il ne faut pas le critiquer, il faut, il, faut l'investir, il faut l'investir, il faut y être, il faut parler avec son député Même quand on n'est pas d'accord, moi j'ai beaucoup, je me suis fait nasser avec des gilets jaunes pendant quatre heures. J'ai eu des gilets jaunes à Mannheim, j'ai eu du Front National à Sofia, euh, voilà. Et et les gens me serrent la main à la fin.
0: Donc finalement, un député de terrain, vraiment dans l'esprit de la Ve République, alors qu'aujourd'hui on parle de plus en plus d'introduire de la proportionnelle, en particulier pour les Français de l'étranger. Ça serait un un projet que vous soutiendrez s'il était présenté par le président de la République
1: ah, moi, j'ai sou- toujours soutenu euh, une dose de proportionnelle. Ce qui m'intéresse dans la proportionnelle, je suis au modèle. Hein, ça fait 20 ans qu'on dit ça. Ce qui m'intéresse dans la proportionnelle, c'est pas la proportionnelle totale à l'allemande, parce que je pense que, ou euh, encore pire, à la bulgare, hein, qui fait, qui font des choses qui se bloquent. Euh, je crois qu'on a pas mal de, de, de ressources en France pour faire des proportionnels qui ne se bloquent pas. Euh, il y a plusieurs systèmes qu'on a plus ou moins proposés. Euh, je suis Profondément contre la, la, circonscription mondiale unique. On le voit pour les sénateurs. On pourrait les faire un peu plus grandes, on pourrait réduire, on pourrait en avoir 7 ou 8 au lieu de 11, mais je crois qu'il est important d'avoir des députés. Alors, moi, je pense que je suis un bon député de l'Allemagne, un bon député de l'Europe centrale et des Balkans. Euh, si j'avais, si je devais rajouter de temps en temps, m'occuper de Rio de Janeiro et de, et de, et de Melbourne, je, 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 je ah, j'aurais du mal. Un un territoire tout simplement. Voilà, mais donc et puis il y, y a des il y a des logiques. Hein. Moi je dis souvent tout le monde me dit voilà ouais, la circonscription elle est grande. Je dis, ben bah non il y a les trois moteurs de l'Europe dans cette circonscription. Il hein. y a le Franco-Allemand, il y a les râleurs de l'Europe centrale et il y a le futur avec les Balkans. Donc c'est voilà et même si on me rajoutait euh, les Balkans, la Russie, euh, la Mer Noire, c'est, c'est pas très gênant. C'est pas très gênant. Mais par contre, un, un, un député des Français à l'étranger, il doit correspondre à une certaine euh, oui, un territoire. J'avais, j'avais dit au début du mandat qu'on était la quatrième sorte de territoire du, du peuple français. Euh, je crois que c'est vrai. Voilà. Donc, euh, mais ouais, par ça. contre, qu'on est qu'on au, au Parlement, qu'on est quelque chose qui permette pas forcément d'avoir une, une, une proportionnelle complètement euh, euh, rigoureuse, un peu comme à l'Allemande, qui fait des choses difficilement gouvernables après, moi, je serais pour que les débats soient systématiquement au Parlement et pas dans la rue. C'est-à-dire que je considère que le Front National, vu ce qu'il représente aujourd'hui dans l'opinion publique, voilà. doit être à l'Assemblée nationale. Euh, c'est un antidote c'est pour les Gilets jaunes. Pardon C'est peut-être un antidote pour les Gilets jaunes. Beaucoup le Mais pas. moi, j'ai dit aux Gilets jaunes, quand j'étais nassé avec eux et quand j'étais sur les ronds-points, ça m'est arrivé aussi, La faute, pour moi, la faute citoyenne des Gilets jaunes, c'est de ne ne pas avoir fait de parti politique. Et et d'avoir toujours dit « Ah non, 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 mais nous, on on a une idée, on a des idées, mais surtout pas de parti politique ». Eh bien non, les partis politiques, euh, ça ça fait partie, c'est dans la Constitution, il faut y aller. hein. Évidemment, c'est difficile, hein, mais il faut y aller.
0: Euh, en effet, et il faut un parti pour un parti pour mener une campagne, une campagne sur un territoire bien particulier qui sont ceux des Français de l'étranger, vous en parliez, hein, on a les Roumains, les Allemands, les Autrichiens et autres dans votre circonscription, comment vous, mettez, vous menez une campagne comme ça sur des populations finalement différentes qui sont parties de France Alors, euh,
1: voilà. c'est les Français, hein. ils sont tous Français, mais ils sont, c'est vrai que, c'est vrai que, que les Français de ma circonscription
0: ils tel ou tel pays, selon leur affinité,
1: et souvent des motivations et des points de vue Oui, d'intérêt. oui, tout à fait, ah, oui, oui, il y a énormément de diversité, euh, il n'y a pas beaucoup de Front National dans ma circonscription, il y a un peu de France Insoumise, il y a, voilà, il y a un peu de tout. Euh, alors, comment on mène cette campagne ben, D'abord avec le terrain, Donc, moi j'ai, j'ai constitué, euh, j'ai mené des expériences, j'ai j'ai fait cette expérience absolument extraordinaire. De, de, j'avais un rapport, j'étais, euh, je menais un rapport pour la Commission des affaires étrangères sur le, l'impact des changements climatiques sur les conflits dans le monde. Et j'ai créé, j'ai fait un appel à manifestation d'intérêt. J'ai 15, 15 citoyens qui ont été qui étaient d'avis très différents entre eux, qui ont décidé de rejoindre et donc qui ont fait le rapport parallèle citoyen. Voilà, Ils avaient travaillé un samedi sur deux pendant quatre mois avec, avec du personnel que j'ai mis à disposition et donc ça après ça fait des réseaux sur le terrain C'est-à-dire, c'est des gens ben, demain je vais à, demain je vais à Budapest après demain je vais à Belgrade et ben j'ai des gens qui m'attendent qui me connaissent avec qui je me suis disputé ou avec qui je me suis conforté mais qui viennent et qui viennent et qui font campagne avec moi euh, pas forcément dans la dans, dans l'unité parfaite et dans c'est pas une campagne de de, de bataillon euh, partisans euh, aux ordres hein. c'est une campagne où, où ça débat où ça discute voilà alors j'ai une équipe autour de moi d'une j'ai une équipe d'une vingtaine, trentaine de militants dans tous les pays, enfin, qui rassemblent tous les pays. Et puis, on a en gros 200, 200, 300 personnes qui sont engagées parce qu'ils vont nous accueillir, parce qu'il faut remonter les problèmes, etc. Et ça permet d'avoir une espèce de maillage. Mais encore une fois, c'est un maillage militant, pas partisan, et, 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 et d'histoire commune qu'on a construit pendant cinq ans.
0: Oui, parce que les Français, ils sont à l'étranger, ils sont forcément moins sensibilisés, ils suivent peut-être moins l'actualité politique, donc forcément ils vous connaissent un peu moins. Et donc, est-ce que ce pas l'occasion pour d'autres d'arriver à venir bah, faire un peu le coucou, venir déposer... Ah mais ça
1: oui, vous faites allusion à des tricheurs, donc euh, effectivement, il y a des gens qui profitent en particulier du vote, du vote Internet et puis de... De, de comment dire d'un, d'un peu des trous dans la raquette administrative. Je ne comprends pas comment on a pu admettre ça, mais ça, ce n'est pas, c'est pas mon problème, ça. Euh, voilà, pour se présenter des inconnus, des illustres inconnus qui se présentent au nom de la majorité présidentielle et qui espèrent avoir des votes réflexes, ou des bulletins un peu trafiqués. Oui, ça existe un peu en France, ça existe peut-être plus chez nous, c'est un peu plus dangereux chez nous, mais vous savez, euh, vous avez... la dernière fois en ah, 2011, 2000... en en
0: 2017 a investi par renaissance euh, ah oui oui je suis
1: le seul candidat investi par renaissance il y a, il y a un, on a on a fait tourner on a j'ai un communiqué de presse qui a été signé par les quatre euh, par Édouard euh, Philippe, François Bayrou, euh, Richard Ferrand et, et Stan Guerini donc il n'y a aucun doute euh, voilà et puis de toute façon j'ai porté ça j'ai porté ça je le porte dans mes discours j'ai fait campagne pour le président de la République sur le terrain aussi pendant la campagne présidentielle donc j'ai aucun il n'y a aucun, aucun malentendu et aucun, aucune source de doute. Euh, voilà. bon, après, est-ce que les Français à l'étranger euh, votent moins Moi, je, quand, quand je dis avec combien de voix j'ai été élu en 2017, il y a des Français en France qui aimeraient bien en avoir eu autant, hein, parce qu'on était presque 30 000 à voter. Voilà, un, député qui, un député qui représente 30 000 personnes, c'est déjà pas mal, même, même comparé à la France. Justement, vous parliez de majorité, vous parliez donc d'un
0: projet, le projet d'Emmanuel Macron pour ce second mandat qui doit être soutenu donc par une assemblée, si possible à ses couleurs. Et dans ce projet qu'on a découvert lors de la présidentielle, il y a une
1: idée que vous aviez portée. Ah oui, il y a mon idée de résidence de repli. Exactement. Pas, c'est, pas, c'est pas la seule, hein, il y en a d'autres où j'ai oui. l'idée, l'idée, l'idée si, du… L'idée donc, de...
0: Vous avez raillé à l'époque, il y a deux, trois ans, disons, ah oui, une idée oui. un peu bizarre, etc., Désolé. qui aujourd'hui a été reprise par le président de la République, mais aussi par certains concurrents. On l'a vu apparaître chez les Républicains.
1: Oui, alors... oui. oui, mais c'est lié au fait que c'est... J'ai, fait mo... j'ai, fait le... j'ai, fait... j'ai travaillé comme un député fait doit ça. travailler, c'est-à-dire euh, cette idée me paraissait correspondre à une réalité du terrain. Donc, euh, au début, je me suis un peu cogné parce qu'on ne l'exprimait peut-être pas très bien. Donc, euh...
0: Euh, on va expliqué peut-être en quelques… Oui, oui
1: alors, l'idée, c'est de dire qu'il ah, y a des Français qui, sans être des, des gens très riches, sans avoir 25 ah, appartements de... de rapport à Paris… Euh, ont, parfois même plus ou moins subi, hein, ont un, une espèce de pied-à-terre en France, sont, ont une résidence en France. Et aujourd'hui, dans le droit français, cette résidence, comme ce n'est pas leur résidence principale, c'est forcément une résidence secondaire avec tout ce que ça entraîne. Alors les gens me disent, oui, vous voulez faire une exonération fiscale. Il ne s'agit pas d'exonération fiscale. Il s'agit
0: tas, déjà, quand on est français de l'étranger, on peut vendre de biens sans
1: soit sur la plus-value. Oui, voilà, il y a des tas de choses qui existaient déjà, mais ce qui me paraissait injuste au départ, et c'est en, en travaillant avec les services, en particulier de Bercy, avec les services, de, les services des services à l'étranger, on est arrivé à se dire il faut séparer les choses. Et ce qui est fondamental et ce qui est dans le, président, dans, dans le projet du président de la République, c'est pas une mesure fiscale, c'est pas une mesure euh, d'exonération, c'est une mesure de, de reconnaissance d'une réalité. C'est-à-dire qu'on va d'abord créer la notion. C'est-à-dire que dans le droit français, il existera euh, en plus de la résidence principale une résidence de repli et c'est quand on ne sera ni résidence principale ni résidence de repli qu'on sera résidence secondaire voilà. alors qu'est-ce que sont, il y a des garde-fous quand même non on, pas, on a beaucoup travaillé alors cette résidence de repli doit être d'abord il faut être inscrit sur une liste électorale à l'étranger voilà, c'est pas entre Lille ça marche pas entre Lille et Bordeaux hein voilà. euh, résidence de repli c'est également euh, une résidence il n'y en a qu'une seule par foyer je ne peux pas en avoir 5 ou 6 euh, évidemment ce n'est pas loué, ça ne me fait pas de rapport. C'est une résidence qui est à ma disposition, euh, de ma famille. Elle n'est pas ostentatoire. Ce n'est pas, euh, voilà, pas un ça château veut au dire bordel.
0: Qu'il y aura un plafond dans sa valeur
1: Non, 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 non. C'est, on n'a pas encore travaillé sur le truc, mais pour l'instant, l'idée, ce n'est pas ostentatoire. Ce n'est pas, pas un château sur la Loire. C'est quand même quelque chose qui, qui a une fonction quotidienne, une fonction, une fonction de résidence.
0: Euh, le, le hasard de la vie fait que j'ai hérité de ma famille d'un château
1: eh bien, euh, la dernière condition, mais, mais c'est très bien parce que on a régl... j'ai réglé ça, en fait, cette, cette cinquième condition était assez intéressante parce que je crois qu'elle est très dans l'esprit de la République française. Euh, c'est une demande qu'il faudra faire au maire de la commune. D'accord. Voilà. Il faut nous... est... vivre quand même. De... Voilà, il faut, il faut prouver. De... Voilà, Le maire de la commune, alors il ne peut pas dire oui ou non, C'est pas lui qui décide, il y a la loi, mais le maire de la commune sera dans la boucle euh, et, et ça nous garantira qu'il y a quand même un lien il y a quand même quelque chose même si c'est un héritage euh, voilà moi vous savez je suis par exemple je suis toujours dirigeant du club de foot euh, que j'avais créé il y a 40 ans hein, et les gens le savent euh, voilà donc il y a il y a des liens parfois qui restent
0: euh... de finalement reconnaître d'autres attachements d'autres voilà, voilà.
1: C'est, c'est... C'est... on reconnaît un lien on reconnaît un lien territorial du français à l'étranger et dans cette loi on ne parlera pas d'exonération à venir etc après c'est chaque euh, chaque euh, législateur euh, fiscal, donc euh, soit la, la mairie, soit la région, soit l'État, dira :« Ben nous cette année, euh, les résidences de repli, on les considère comme ça ou comme ça. » Voilà. Bon. Mais il n'y a, a pas que du fiscal, hein, parce que par exemple, il y a des. Euh, aujourd'hui, euh,
0: on pensait beaucoup à... aux aides, en fait. Les aides voilà. Aides à la
1: rénovation énergétique. Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose, c'est qu'il y a une des 50… Une des, un des 50 exemples que j'avais sur le terrain, c'était une retraitée de Berlin que je ne connaissais pas, qui m'avait juste écrit et qui était à ma réunion à Berlin l'autre jour et qui s'est présentée à moi. Donc on s'est trouvé. Voilà. Et elle m'a dit, on a discuté évidemment le bout de gras ensemble, et elle m'a dit que dans son immeuble à Paris, euh, elle, elle est la seule à n'avoir, à, à, n'avoir pas, à n'avoir pas changé les fenêtres. Parce oui. qu'elle, elle n'est pas aidée. Bien sûr. Voilà.
0: Donc ça, on l'a balayé là un petit peu au niveau national et au niveau local. Quelles sont les problématiques que vous avez envie de résoudre pour les Français qui vivent dans votre circonscription
1: Il y a deux choses qui sont très importantes pour moi et qui sont aussi des victoires qui sont maintenant qu'on a fait passer dans le programme. C'est la, la, l'extension de deux données qui n'étaient pas encore accessibles aux jeunes Français à l'étranger, c'est le pass culture. Euh, ça, qui ça maintenant.
0: résolu, normalement. Oui, en fait. voilà.
1: Alors, il ne faut pas qu'ils nous inventent une usine à gaz. Hein. On va être méfiant quand même. Parce que, euh, voilà.
0: parce que ça peut très rapidement devenir une usine à gaz. Voilà.
1: Quand on va, quand on va demander un passe culture à un jeune qui est installé euh, au Sénégal ou, ou euh, quelque part, il faut, il faut, voilà, il faut des choses qui, qui, qui servent. Moi, je serais d'accord pour qu'on réduise le, 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 comment dire, la, l'éventail de possibilités par rapport à la France. Euh, si on reste dans des choses faciles à prouver, quoi. Il ne faut pas que ce soit une usine à gaz pour les gens, mais c'est intéressant. C'est quand même 300, 300 euros par an pour les jeunes pour pour des programmes qui se construisent tout seuls. Hein. Voilà. Le principe du passe culture, c'est que c'est le jeune qui est c'est le jeune qui construit son programme. C'est pas euh, le théâtre est gratuit pendant 15 jeux, jours.
0: Par exemple, qui puisse commander. Voilà.
1: petit internet français. Qui... Voilà, c'est ça. Donc euh, il y a, il y a quelque chose, chose il y a quelque chose qui est intéressant. Voilà, il y a quelque chose qui est intéressant dans la dans le renversement de la dynamique euh, éducative et et et, et, et culturelle. Puis après, il y a une vieille idée de beaucoup de Français à l'étranger, en particulier dans ma circonscription. C'est le pass éducation. Donc, le fait que tous les enfants français, même ceux qui n'ont pas un lycée français à près d'eux, ou même ceux qui ne vont pas au lycée français pour des choix de construction du projet familial, auront une aide pour garder un lien avec l'éducation à la française. Voilà, soit le CNED, soit un répétiteur qui vient tous les samedis, et ils seront aidés pour ça. Moi, je l'ai fait, ça, dans ma vie. Hein, et et moi, je me débrouillais tout seul, je n'étais pas aidé. Voilà, donc ça, c'est des choses qui me paraissent très importantes, et puis on a, on va aussi euh, étendre le service national universel. Hein. Donc, euh, Ça, c'est très important, parce qu'il y a un brassage dans lequel ce que sont les jeunes français à l'étranger, surtout quand ils sont encore à, à la sortie de troisième, hein, des, des, ouais. des, 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 des pré-adultes, on va dire, euh, le, fait ouais, le, le fait qu'ils puissent venir partager, le fait qu'ils puissent venir participer à ce brassage républicain, ce brassage citoyen en sortie de troisième, ça me paraît fondamental, et et la ministre me l'a promis, et je sais que c'est dans les tuyaux également. Donc, ça, c'est des choses importantes pour ma circonscription. Après, bon, il y, y a des choses évidemment qui sont liées à la construction européenne. Donc, je reste sur euh, mes vieilles idées de réseau commun, réseau commun électrique, réseau commun ferré. Vous avez vu qu'il y a quand même une victoire qui nous est due. Hein. On... Ce n'est pas encore 5 heures, mais le, le Berlin va euh... être à 7 heures de Paris en 2023, paraît-il. Euh, bon, nous, on avait dit 5 c'est heures à, la... assemblée, à l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Voilà, ce que j'ai dit un jour à une collègue, une collègue verte allemande. Hein. J'étais assez étonné personnellement quand
0: j'ai vu que ça allait prendre 7 heures. J'étais là, c'est si loin que ça, Berlin. En
1: fait, ça ben, c'est un problème de l'GV,
0: j'imagine. Hein. Bien
1: sûr, bien sûr. À partir de, vous savez, quand on prend le TGV pour Francfort, il y, a, où, il y a à partir d'un certain moment où il faut qu'on tienne sa bouteille, hein, parce que ça bouge. Hein. Euh, quand, on vient, quand on arrive sur les voies allemandes, les voies allemandes ne supportent sont moins bien faites que les voies françaises pour l'instant et c'est pas un problème d'investissement allemand ça. c'est un problème d'investissement européen hein. oui, parce que tant que n'aura pas refait la voie que... voilà c'est, c'est ce que j'avais dit à une collègue allemande j'avais dit mais le fait que vous refassiez vos réseaux électriques qui nous mettent la pagaille aujourd'hui parce qu'ils sont mal gérés et le fait que vous ré- régliez vos problèmes de réseau ferré euh, c'est pas c'est pas un problème pour vous les allemands c'est un problème pour nous les européens moi quand j'irai pas vite en train à la varsovie tant que tant que pas refait vos lignes hein. Sûr. En tout cas, plein de projets, on arrive à la fin de ce podcast. Donc, avant les
0: projets, avant de les mettre en place, il faut être élu. Et donc, le vote électronique a commencé depuis vendredi dernier. Il va se finir le 1er juin, soit mercredi à midi. Depuis le départ, alors qu'on nous avait promis une organisation sans faille, on se retrouve confronté à plusieurs écueils. Déjà, alors, il y, y a plus il y a le premier quand même qui est. On avait déjà eu le coup pour les présidentielles, On est assez étonnés qu'on nous le refasse là, c'est-à-dire l'erreur de fichier. Où on a dû à nouveau générer un deuxième quantifiant, oui. un oui. deuxième. Le... Là,
1: là, je sors mon joker là-dessus, parce qu'effectivement, <rire> c'est un peu, un peu bizarre. Euh, ça, c'est des bureaux qui ne se parlent pas. Hein, donc, c'est, voilà, donc oui, c'est, euh, c'est assez simple. Je veux dire, il suffisait de faire attention et de. Bah, surtout ouais.
0: qu'elle avait été faite quelques semaines précédemment. Hein. Bien
1: sûr, bien sûr. Bon, joker. Euh, bon après il y a des il y, a, y a des questions alors il y a une question moi qui me concerne pas mal c'est le c'est la, la, la comment dire la facture des, des la facture de la propagande électorale et euh, des bulletins de vote qui ne sont pas liés qui ne sont pas c'est pas la même démarche que les bulletins de vote papier on se demande pourquoi voilà donc il, euh, c'est un peu la pagaille euh, il y a des gens qui trichent, qui disent qu'ils sont majorité présidentielle, et on n'a pas le même contrôle dessus. On le découvre quand on le découvre au moment de l'ouverture du vote. Donc, alors qu'il suffirait de prendre les mêmes… On fait valider par la commission électorale nos bulletins de vote et tout, c'est près 15 jours avant. Et là, si
0: le vote Internet était finalement… Ben...
1: Il, est, il, est, il, est, il, est, il est en parallèle. Je ne comprends pas pourquoi on complique et pourquoi on ne va pas chercher comme bulletin de vote les bulletins de vote qu'on a fait valider. Il n'y a pas de validation de la commission électorale. Enfin, C'est, c'est très bizarre. Donc, évidemment, il y a des tricheurs. Moi, j'ai deux tricheurs qui se, qui se revendiquent de la majorité présidentielle et qui, sont, qui n'en sont pas. Donc, je le répète, Frédéric Petit, c'est le seul qui est avec Emmanuel Macron. Si vous allez voir, d'ailleurs, sur la propagande électorale, la seule chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est de prendre sa photo. Donc, il n'y a, a pas sa photo. Euh, mais euh, voilà. Donc, ça, c'est un peu bizarre. Après, il y a une autre, un autre bug qui est le… Il y a encore des domaines des domaines de mails qui sont pas tout à fait qui, qui ont qui ont des qui n'ont pas été tout à fait dont, dont les barrières spam n'ont pas tout à fait été neutralisées bon c'est technique on aurait pu l'éviter on va y arriver bientôt je pense que ça on peut pas on peut pas trop leur problème. en vouloir enfin il faut quand même il faut quand même savoir que aujourd'hui dans ma circo on est à on arrive à 16 mille voix hein, 16 mille votants qui ont voté sans problème hein, qui ont, et qui disent oui. bravo ça marche vachement bien donc bon voilà, les adresses Yahoo sur ma circonscription, c'est 10% des... 10% des, des, des oui, mais il y a adresses. un côté
0: aléatoire qui est quand même
1: S'il oui.
0: a Oui, dans le cas du... Délit voilà, de... voilà, mais non, bon, mais... je... Après, je... à vos concurrents, peut dire, moi, tous ceux qui étaient Yahoo, ils votaient pour moi. Hein, je veux dire. Oui,
1: voilà, donc après, on verra, on verra on verra, comment ça se passe. Il y a des... euh, mais, est-ce,
0: mais, mais, euh... est-ce que vous avez peur qu'on arrive sur une annulation du vote électronique, du vote en ligne pour être plus...
1: Ah, moi, je n'ai jamais peur. Hein. Moi, je n'ai jamais, jamais peur de ah, mon truc. Inquiet je, je, je suis à l'heure, je suis à l'heure, mais on, il, il adviendra il a oui. ce qu'il adviendra. Euh, voilà, ça c'est clair. Je veux dire, moi, je fais ce que je Vous savez, je suis, je suis extrêmement rigoureux quand.
0: Il y a quand euh, même un autre tombe. problème, il y a aussi les SMS chez un de vos voisins qui euh, occupe pas mal l'actualité. En Russie, il semblerait que l'État russe ou l'opérateur russe aurait bloqué tous les SMS.
1: Ah, ça je n'ai, je n'ai, je n'ai pas vu. Euh, C'est possible, hein, effectivement, c'est le vote vote par SMS. Oui, mais ça veut dire que, si vous voulez, après, le vote par SMS ne peut pas être. C'est pas le vote par SMS. Le le vote par Internet, Internet, le vote par Internet, il est, voilà, c'est sûr qu'en ce moment, Internet avec la Russie, ça pose un problème pour les banques, ça pose un problème, voilà, ça pose même, vous savez, on on vote les Français, les Français, euh, je sais pas moi s'il y a encore des Français à, à. Shanghai, à, a des... à Zaporizhia ou à Shanghai, ils auront du mal à aller voter. Hein. Les Français de Madagascar ont eu du mal à aller voter pendant le Covid. Hein. Voilà, il, y a des choses qu'on peut, il y a des choses qui sont de, de, la vraie force majeure, de la vraie force majeure qui n'est pas liée au vote électronique. Ça, ça existe toujours. Après, c'est, c'est l'appréciation du juge pour dire s'il doit annuler ou pas. Mais il qui Au
0: final, va finir avec un taux de participation de 20-30 Est-ce que c'est une élection qui vaut le coup tout simplement
1: bah écoutez, on était, euh, on était 28 000 à voter, euh, presque 30 000 à voter il y a cinq ans. Euh, oui, je pense que ça, c'est des choses qui sont d'abord qui sont pas pires que certains, certains députés en France. Hein. Franchement, je le répète, hein, les, en nombre de voix, les députés des Français à l'étranger ne sont, sont pas les moins bien élus de la nation, il hein, faut être clair. Et, euh, et je pense que ce que je l'ai toujours dit, ce que représente euh, l'engagement citoyen des Français à l'étranger est un engagement citoyen précieux pour la France. Donc, euh, euh, oui, c'est important. Oui, c'est important pour moi-même. À partir du moment où un nombre de voix on est dans les mêmes coups que les autres, euh, ça me paraît important qu'il euh, y ait quelqu'un qui porte cette voix. Euh, euh,
0: qui ramène ses expériences.
1: Voilà, qui ramène, qui ramène ses expériences. Regardez sur le vote par correspondance, ce n'est pas un hasard si c'est moi qui ai porté la loi. Hein. C'est, mes collègues en France m'ont dit bah, « Écoute, euh, Vas-y, c'est toi qui dois la porter, c'est toi qui sais, c'est toi qui, qui as vu comment ça marchait, c'est toi qui y va Et ça, voilà, sur l'Ukraine, sur l'Ukraine, c'est moi qui.. C'est, je, j'ai un rôle particulier sur l'Ukraine. Tu n'es c'est, c'est... pas dans je... votre
0: circo, hein, pourtant, faire... mais. Non,
1: mais les réfugiés sont dans ma circo. Ouais, 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 <rire> et, dans ma ma maison, et dans ma maison, et dans ma maison, hein. euh...
0: Oui, alors vous avez toujours. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, M. petit sa famille ont accueilli des réfugiés.
1: Ben comme tout le monde, hein, ce n'est pas un exploit. Hein. Non, comme tout le monde, hein, mais bravo. Non, tout comme cas. tout le monde, comme tout le monde ici, quoi.
0: <rire> Est-ce que ils sont toujours chez vous Ça se passe bien parce que. Alors euh, il y en a. Alors il y
1: a trois domiciles. Hein. Il y a celui de celui de mes deux filles, donc. Euh... À Cracovie, donc chez moi et chez ma fille, c'était du passage, hein, c'était des gens qui sont restés deux, trois jours pour repartir ailleurs, au pire une semaine, au plus, pas au pire, une semaine, dix jours. Euh, par contre, chez ma fille à Varsovie, c'est des gens qui restent, c'est deux familles qui restent, là, je, je, je suis à Varsovie, là, donc je, je dors dans le canapé, moi, parce que D'accord. c'est elles qui sont installées, il y a deux familles, donc deux femmes avec leurs enfants, qui sont chez ma, chez ma fille cadette, hein. voilà, encore, encore au moins un mois, un mois et demi, parce qu'elles elles ont trouvé du boulot, donc elles cherchent, Pas forcément à rentrer, il y en a une qui est du Donbass. Une famille d'engagés. Oui, mais pas hein.
0: d'hier. Ok, merci beaucoup, monsieur Petit. On vous souhaite bien du courage pour ces derniers jours de campagne hein, qui sont toujours complexes. Quels sont les prochains rendez-vous
1: Alors, euh, Budapest demain, Belgrade après-demain, une conférence digitale euh, jeudi et euh, Cracovie vendredi pour que je puisse voter dimanche.
0: D'accord, ben vous retrouverez de toute façon toutes ces informations dans le texte qui accompagne ce podcast. Je vous remercie, bon courage et on se à la prochaine pour les résultats. Au à bientôt,
1: au revoir.